0: Es gibt ja
1: ein paar Dinge, die gelten in Deutschland mehr oder weniger als selbstverständlich. Privatsphäre bis zu einem gewissen Level, ein selbstbestimmtes Leben im Rahmen des Gesetzes, ganz allgemein Freiheit. Aber wie fühlt es sich an, wenn diese Dinge plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr da sind, wenn sie ihnen nicht mehr zustehen? Ich glaube, wirklich vorstellen kann sich das keiner, der nicht schon mal das erlebt hat, was für mehr als 60.000 Menschen in Deutschland gerade Alltag ist. Diese Menschen nämlich sitzen im Gefängnis, in deutschen Justizvollzugsanstalten, die Welt da drin ist weit entfernt von unserem Leben, wobei so genau wissen kann das auch nicht jeder, denn es gibt kaum Möglichkeiten, als Nichtkrimineller mal hinter die Kulissen von einem Knast zu schauen, zum Beispiel zu sehen, wie die Insassen untergebracht sind oder wie deren Alltag aussieht. Alexander Krützfeld vom Recherchenetzwerk korrektiv.org, der hat zusammen mit Kollegen von der Süddeutschen Zeitung und vom Bayerischen Rundfunk viel Aufwand da reingesteckt, dieses Paralleluniversum Gefängnis aus erster Hand kennenzulernen und was für Erfahrungen er dabei gemacht hat, auch im Gespräch mit Häftlingen, das erzählt der uns jetzt selber. Hallo Alexander. Hi Konrad. Du hast echt einen Weg gefunden, zumindest temporär in den Knast mal reinzukommen, ohne dich strafbar zu machen. Wen hast du überzeugen müssen?
0: Also ich habe eigentlich keinen überzeugen müssen, weil die waren relativ offen. Also ich bin über Strafverteidiger gegangen, ich habe auch manchmal Anstalten angeschrieben, ich habe Briefkontakt gesucht, bin über Ex-Inhaftierte gegangen und so weiter. Und eigentlich war das Bedürfnis zu reden äh, relativ groß. Also es gab nur wenige Anstalten, die so dicht gemacht haben, die keinen weiteren Besuch oder Kontakt wünschten. Und das hat mich auch überrascht. Das heißt,
1: nicht nur die Häftlinge oder deren Anwälte, sondern sogar die Betreiber von solchen Anstalten haben gesagt, ja, komm doch gerne vorbei.
0: Auf jeden Fall. Also es gab zum Beispiel eine Anstalt auch in Baden-Württemberg. Da hat der Anstaltsleiter explizit gesagt, es ist für uns wichtig, transparent zu sein, weil eben die Bevölkerung ja vieles eben nicht mitkriegen kann. Also in der, es liegt ja in der Natur der Sache. Und dass es eben umso wichtiger ist, dass die Anstalten den Weg nach außen suchen. Und das wird ja oft gemacht, Tag der offenen Tür. Wird auch immer gut angenommen, denke ich. Aber es ist halt doch nochmal ein Unterschied, ob eine Anstalt was macht. Weil viele Leute oder auch von der Presse dann oft sagen, ach, das ist vielleicht nicht interessant genug, als wenn man wirklich mal so eine große Geschichte macht, die viel mehr Facetten bietet. Wie hast du
1: die Menschen erlebt, die da in Zellen drin sitzen? Waren die dir gegenüber aufgeschlossen? Haben die gerne mit dir gesprochen?
0: Ich hoffe es, ehrlich gesagt, ich glaube aber schon, also es war so, dass ich verschiedene Leute eben gesucht, angeschrieben habe, es gab so vorgespräche und dann habe ich eben geguckt, welche Leute kann ich gebrauchen. das war jetzt keine Selektion so rein nach dem Geschmack, sondern so ein bisschen nach dem Inhalt es ist auch so, dass nicht alle in der Lage sind, reflektiert zu sprechen. das muss man auch klar sagen. Ansonsten war es eigentlich schon so, dass die ganz offen waren, dass die sich auch freuen, weil das Problem im Gefängnis, also eines der maßgeblichen ist ja, dass so viel Kontakt nach außen auch verloren geht. Also wenn er vorher schon da war, dass eben Kontakte einschlafen, dass man eigentlich wenig Themen im Gefängnis hat, die man so nach draußen tragen kann. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe ernsthaft Interesse, erzähl doch mal, dann sind die eigentlich ganz dankbar.
1: Als ich selber mal für eine Recherche zumindest kurz in einem Gefängnis drin war, da war das ein bisschen so, wie ich mir einen Besuch in Nordkorea vorstelle. Die ganze Zeit bin ich begleitet worden, hab hier mal gucken dürfen und da aber so richtig den Alltag im Gefängnis mitbekommen, hab ich nicht. Hast du da es tiefer reingeschafft?
0: Also ich habe den Alltag natürlich viel über Interviews rekonstruiert, über Mitarbeiter, Streetworker, also Leute, die da ein- und ausgehen. Dass man so richtig über den Flur mitgeht, das ist ein-, zweimal passiert, das ist aber wirklich nicht Usus. Es ist auch so, dass die Anstalten natürlich für die Sicherheit des Reporters garantieren müssen und so weiter. Also das ist nicht so ganz einfach. Aber man kann den Alltag natürlich, wenn man so Massenbefragungen macht, also wirklich mit vielen verschiedenen Inhaftierten reden, dann kann man schon feststellen, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede. Und ein Protagonist hat es ganz treffend eben Eben zusammengefasst, wie du es eben auch meintest, mit Nordkorea. Der hat bei seiner Aufnahme in der JVA gesagt, er müsse eigentlich sich keine Sorgen machen. Es ist ja nicht viel mehr als ein Urlaub in einem diktatorischen Land. <lacht> Und hast du das auch so erlebt selber? Ja, wobei ich mir ein diktatorisches Land noch ein bisschen krasser vorstelle, weil es ist schon so, dass man inhaftiert ist, dass man irgendwie einsam wird. Das schon, aber es ist natürlich nicht so, dass wir in einem Land leben, wo man alles jederzeit mit jedem Menschen machen kann, ohne dass dieser Mensch sich dagegen wehren kann. Also die, die Inhaftierten haben die Chance zu klagen. Das nutzen sie auch viel. Sie gehen über die Presse. Die Presse ist eigentlich sehr aktiv, wenn es eben so Missstände gibt. Das ist ein gutes Thema. Damit kann man sich stark profilieren, auch Politiker, Landtagsabgeordnete, die sich für Inhaftierte stark machen, weil es eben so ein bisschen den Charakter hat Robin Hood. Also ich lehne mich gegen die Reichen, gegen die Mächtigen auf und helfe den Leuten, die eben nicht mehr so die Stimme haben. Das funktioniert recht gut, das ist gut für die Inhaftierten. Ja, und das ist eben, das ist eben der Unterschied zu einem Unrechtsstaat.
1: Ja, gab es in deiner Recherche jetzt Probleme, Missstände, die dir aufgefallen sind, die dich besonders
0: überrascht oder oder verstört haben? Also ich habe das mit meiner Kollegin Eva Achinger zusammen gemacht vom Bayerischen Rundfunk. Also ich für die, für die Süddeutsche und Korrektiv und sie eben für den BR. Und wir haben uns immer bei bestimmten Themen so, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen gedoppelt. Also medizinische Versorgung, das war ein Thema, das Eva eben auch sehr wichtig war. Da haben wir dann beide so ein bisschen gebuddelt und das hat mich schon ein bisschen schockiert, welche Fälle sie da so ausgegraben hat von Todesfällen hinter Gittern, wie unterschiedlich die Behandlung der Inhaftierten tatsächlich ist, wie unterschiedlich auch Drogensüchtige therapiert werden. Das, ähm, da hat man dann schon so ein bisschen Kloß im Hals und denkt sich, es ist halt sehr davon abhängig, wo man ins Gefängnis kommt, wie gut man am Schluss, also welche Bedingungen man vorfindet und das hätte ich jetzt so nicht gedacht.
1: Und was hat dich mal weg von den schlimmen Dingen an dieser Recherche, am Leben im Gefängnis, so am nachhaltigsten beeindruckt? Vielleicht auch
0: positive Dinge, weiß ich nicht. Ja, also es ist jetzt zum Beispiel gerade, also während die Folgen laufen, ist natürlich immer so eine Debatte. Darf man einen Pädophilen in der ersten Folge als Opfer darstellen? Das sind doch alles Straftäter, die haben noch was gemacht, die verdienen doch keine Lobby und so weiter. Und das ist ja eigentlich die große Krux. Natürlich verdient jeder Mensch eine gerechte Behandlung und eine Lobby. Wenn man sich wirklich über Monate mit Inhaftierten auseinandersetzt, mit deren Angehörigen, Betreuern, mal richtig in die Leben. Lebensverhältnisse reinguckt, dann stellt man fest, dass uns nicht so viel von denen trennt. Also theoretisch kann jeder zum Kriminellen werden. Ich glaube, wir haben alle schon mal, weiß ich nicht, Schwarzarbeit, Steuererklärung, also alle möglichen Kleinigkeiten, die man im Alltag vielleicht nicht so macht. Es beginnt ja mit solchen Dingen. Und die Inhaftierten sind in der Regel, wenn man jetzt mal so ganz krasse Fälle rausnimmt, dann, dann sind die uns natürlich ähnlich. Die sind einfach woanders aufgewachsen. Sie hatten vielleicht... Nicht ein so privilegiertes Leben und wenn man sich dann über Stunden unterhält und die, die Gemeinsamkeiten feststellt, dann ist es einerseits irgendwie wunderbar, weil man merkt, dass diese Trennung, also die braucht man so ein Stück weit nicht. Es wäre, glaube ich, gut, wenn mehr Leute auch ins Gefängnis gehen würden und sich das mal selber anschauen, wie es wirklich ist. Und andererseits ist es verblüffend, weil man sich denkt, okay, was hätte eigentlich in meinem Leben passieren müssen, dass ich jetzt auch hier Sitzen können.
1: Ist das die, die große Message, die du mit dieser Serie vermitteln wolltest? Leute behandelt, Leute im Gefängnis nicht wie, keine Ahnung, Außerirdische?
0: Ja, wir haben das Problem ja gesamtgesellschaftlich durch AfD, durch neue Rechte und so weiter, dass wir halt verschiedene Gruppen verschieden stigmatisieren. Und ich denke, bei den Inhaftierten ist es eben sehr deutlich und auch schon sehr lange so. Und ich finde halt, man muss, bevor man das tut, sich nicht irgendwas im Internet anlesen, sondern wirklich mal gucken, wie es ist, auch über einen längeren Zeitraum. Es gibt ja diesen schönen Spruch unter Journalisten, wer in einer Recherche nicht dreimal seine Meinung ändert, der hat nicht gut recherchiert und so. Also es ist tatsächlich so, dass man die Dinge danach anders sieht und ich finde, das sollten wir insgesamt machen. Das würde den Leuten gut tun und das ist der Auftrag, ja.
1: Alexander Krützfeld hat genau das gemacht. Es gibt eine neue Artikelserie vom Recherchenetzwerk Korrektiv gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung und dem Bayerischen Rundfunk. Sie hat einen Blick gemeinsam mit einer Kollegin in Strafvollzugsanstalten in Deutschland geworfen. In dieser Serie werden Begegnungen mit Häftlingen geschildert, im Gefängnisalltag wird äh, beschrieben und die Gespräche geführt hat eben Alexander Krützfeld unter anderem von Korrektiv, der uns jetzt gerade einen kleinen Einblick, einen ersten in die Serie gegeben hat. Vielen Dank dir.
0: Danke dir auch.